0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Huh, ich bin zufällig auf deine Seite gestoßen. Ich habe auch eine sehr tragische Geschichte hinter mir. Meine Mutter nahm sich 2011 das Leben, da war ich 14 Jahre alt. Ich wurde in der Schule damals böse gemobbt, weil es alle lustig fanden. Ich stehe voll und ganz hinter deinem Podcast. Man sollte darüber reden, dass man damit nicht alleine ist. Für mich wäre es damals umso vieles leichter gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass nicht nur ich sowas durchmachen muss. Wenn du möchtest, würde ich mich bereit erklären, dir meine Geschichte zu erzählen. Liebe Grüße, Lara Lara hat mir ihre Geschichte als Text zukommen lassen. Bevor ich allerdings nun mit dem Lesen beginne, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, Vorabfolge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und hier kommt Lara's Geschichte. Meine Mutter war ein sehr fröhlicher Mensch. Wir haben viel gelacht. Sie war meine beste Freundin, sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich das Wichtigste in ihrem Leben bin. Als ich dann 2005, fünf Jahre alt war, bekam ich ein kleines Schwesterchen. Mama, Papa und ich waren so stolz und glücklich, aber leider ist sie nach sechs Monaten am plötzlichen Kindstod verstorben und danach fing alles an, sich zu ändern. Papa arbeitete nur noch, war selten zu Hause und wenn er zu Hause war, gab es nur Streit. Dann, Weihnachten 2007, kam die Scheidung meiner Eltern. Mein Papa verließ meine Mutter und zog direkt zu seiner neuen Freundin. Mama und ich mussten unser Haus verlassen und in eine kleine Wohnung ziehen. Mama gab sich immer noch sehr viel Mühe, mir ein schönes Leben zu machen. Aber sie fing immer an zu trinken, hat viel geschlafen. Ich würde sagen, unsere Beziehung war zu dem Zeitpunkt sehr verhalten. Wir haben kaum miteinander geredet, da war ich gerade einmal elf Jahre alt. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich konnte nicht sagen, was sie hat. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen. Ich habe keine Freunde mehr zu mir gelassen und generell hatten wir keinen Besuch mehr, da Mama immer stärker anfing zu trinken. Es gab Tage, da lag sie dann bewusstlos auf dem Boden, als ich von der Schule kam, weil sie so betrunken war, dass sie irgendwie gestolpert ist und sich irgendwo den Kopf angeschlagen hatte. Aber zum Arzt wollte sie auch nicht, also musste ich mit meinen zwölf Jahren meine Mutter verarzten und sie ins Bett bringen. Irgendwann kam ich von einem Wochenende von meinem Papa wieder und sie hat die Tür nicht geöffnet. Da ich keinen Schlüssel hatte, war ich quasi ausgesperrt. Ich habe dann bei einem Nachbarn, der unter uns wohnte, geklingelt und er hat mich dann zumindest ins Treppenhaus gelassen. Dort habe ich dann mehrere Stunden versucht, Mama wach zu bekommen, da ich genau wusste, dass sie wieder was getrunken hatte und tief schläft. Langsam wurde es dunkel. Ich bekam Hunger und wusste nicht, was ich tun sollte. Also bin ich ein paar Straßen weiter zu meiner Oma, die Mutter meines Vaters, gegangen und habe sie gefragt, ob ich was essen kann, da Mama nicht zu Hause ist. Damals wusste keiner was von Mamas Trinkerei. Sie war sichtlich verwirrt, aber machte mir ein paar Brote. Als ich dann aß, rief sie meinen Papa an und erklärte die Situation. Der kam dann auch sofort vorbei. Wir fuhren gemeinsam zu unserer Wohnung, wo er dann auch nochmal geklingelt hat, aber da Mama immer noch nicht aufmachte, begann ich, mir Sorgen zu machen und habe ihm erzählt, dass Mama zu Hause ist, aber der Uso sie immer so müde macht. Papa hat dann eine Bekannte angerufen, die einen Zweitschlüssel hatte. Gemeinsam sind wir dann in die Wohnung. Mama lag im Flur, sie war wieder gestolpert und bewusstlos. Papa hat sofort den Krankenwagen gerufen und mich hat er angewiesen, Sachen für ein paar Tage zu packen. Mama kam dann ins Krankenhaus und ich war eine Zeit bei meiner Oma, da Papas neue Frau und ich uns nicht so gut verstanden haben. Irgendwann musste ich zum Jugendamt, da mein Papa das alleinige Sorgerecht beantragt hat. Ich sollte der Dame sagen, bei wem ich lieber leben würde. Aber ich habe einfach geschwiegen. Ich wollte weder meiner Mama noch meinem Papa wehtun. Das Jugendamt hat dann für Papa entschieden und Mama musste einen Alkoholentzug machen, um wieder Kontakt zu mir haben zu dürfen. Da habe ich meine Mutter schon einige Monate nicht mehr gesehen, generell gab es keinen Kontakt zu ihr. Als sie den Entzug geschafft hatte, durfte ich langsam wieder Kontakt haben. Es war aber immer eine Mitarbeiterin vom Jugendamt dabei. Das war eine sehr komische Situation, in der ich mich gar nicht wohl gefühlt habe, also habe ich mich immer heimlich mit meiner Mama getroffen. Eines Tages hat sie einer Bekannten gesagt, dass sie nicht mehr leben möchte, da sie aus ihrer Sicht beide Kinder verloren hat. Diese Bekannte hat das Richtige getan und sie unter akuter Suizidgefahr zwangseinweisen lassen. Dann hatte ich ein ganzes Jahr keinen Kontakt zu meiner Mutter. Am 29.06.2011 stand sie dann plötzlich vor mir. Wir haben uns ein paar Stunden unterhalten und als ich nach Hause ging, sagte sie zum Abschluss, »Mein geliebtes Lienchen, ich muss bald gehen, aber ich werde immer auf dich aufpassen.« Dann stieg ich in den Bus und fuhr nach Hause. Zu Hause habe ich meinem Papa alles erzählt und ihm gesagt, dass ich ein schlechtes Gefühl habe. Dass Mama so komisch war und der Satz am Ende, das hat alles nicht zu ihr gepasst. Papa meinte nur, ich soll mir keinen Kopf machen, es wäre alles okay. Naja, denkste. Am nächsten Tag kam Papa vor der Schule zu mir und hat diesen Satz gesagt. Lara, es tut mir leid, du hattest recht. Ich wusste sofort, was er gemeint hat. Er musste es nicht mal aussprechen. Mit meinen 14 Jahren wusste ich ganz genau, was er mir sagen wollte. Mama hatte es tatsächlich getan. Sie hat sich das Leben genommen. Die Tage danach weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Erst an die Beerdigung kann ich mich wieder erinnern. Sie war wunderschön. Meine Mutter liebte Sonnenblumen und ihre Lieblingsfarbe war orange. Als ich in die Kapelle kam, waren überall Sonnenblumen und alle erdenklichen Blumen in orange. Alle wussten, wie sehr sie diese Farbe mag. Einige hatten meinen Vater vorher noch gefragt, ob ich was dagegen hätte, wenn sie orangefarbene Blumen mitbringen. Aber nein, verdammt, ich fand es so wunderschön. Die Musik, die gespielt wurde, waren ihre Lieblingslieder. Es war echt wunderschön. Erst Jahre später, als ich älter war, habe ich erfahren, dass Mama ihre eigene Beerdigung organisiert hatte. Mama hat die Musik ausgesucht, Mama hat ihren Sarg ausgesucht und die Rede hat sie selber geschrieben. Das finde ich auch heute noch sehr seltsam, wie man seine eigene Beerdigung planen kann, aber wenn ich wirklich darüber nachdenke, passt das auch zu Mama. Sie wollte nie Hilfe von anderen annehmen. Sie wollte nie jemanden mit ihren Problemen belasten. Also hat sie kurzerhand ihre eigene Beerdigung geplant. Ich habe meine Mama das letzte Mal am 29. Juni 2011 gesehen und am 30. Juni 2011 hat sie sich das Leben auf dem Friedhof neben dem Grab meiner Schwester genommen. Sie hat sämtliche Tabletten mit ein bis zwei Flaschen Uso genommen. In der Zeit nach der Beerdigung hat mein Papa alles versucht, um mir zu helfen. Er hat mich zu Kindertherapeuten geschickt, in Gruppen, wo Kinder in meinem Alter auch einen Elternteil verloren haben, aber ich wollte das alles nicht. Ich wollte keine Hilfe. Wenn mich was genervt hat, habe ich mit meiner Hündin Amy geredet. Sie war die Einzige, die gefühlt immer für mich da war. Ich habe nach den Sommerferien 2011 die Schule gewechselt. Mein Vater hat es wirklich nur gut gemeint und hat meine Lehrer eingeweiht, damit sie etwas mehr Rücksicht zeigen in gewissen Situationen. Aber die Aktion ist so heftig nach hinten losgegangen. Der Lehrer hat es meiner neuen Klasse erzählt, in der Hoffnung, dass sie mich dann besser aufnehmen. Aber das war wohl ein Satz mit X, nämlich so überhaupt gar nichts. Ich war in der neuen Schule das Mobbingopfer Nummer eins. Erst wurde ich wegen meines Aussehens gemobbt, aber dann wurden sie mutiger, als sie merkten, ich wehre mich nicht. Dann kamen Sätze wie. Hahaha, hätte ich so eine Tochter wie dich, da würde ich mich auch umbringen, oder? Deine Mutter ist ja schon tot, ich hoffe, dein Vater verreckt auch noch. Irgendwann haben sie dann aufgehört, weil ich anfing, mich zu wehren, aber das handelte mir nur noch mehr Ärger ein. Ich wurde immer schlechter in der Schule. Damals hätte ich sowas wie diesen Podcast so sehr gebraucht. Einfach zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, der sowas passiert. Ich habe wirklich geglaubt, dass es meine Schuld war, dass ich eine schlechte Tochter war, und dass sich meine Mutter deswegen das Leben genommen hat. Nach der Schulzeit habe ich dann wahre Freunde gefunden. Denen habe ich meine Geschichte erzählt und die haben dann immer für mich eingestanden. Die haben mir gezeigt, dass es nicht meine Schuld war und dass ich toll bin, genau wie ich bin. Als das geschafft war, war ich von mir aus bereit, mich jemandem anzuvertrauen. Papa kam die ersten Male mit zu dieser wirklich super Therapeutin. Ich habe dann ein Jahr nach meinem Schulabschluss wieder begonnen, in eine Berufsschule zu gehen, um meinen Realschulabschluss zu machen. Das habe ich dank der Therapeutin auch geschafft. Als ich das hinter mir hatte, habe ich mich freiwillig in eine Klinik begeben, um das Thema noch intensiver aufzuarbeiten. Es hat mir wirklich sehr geholfen und ich bin meinem Vater heute so unendlich dankbar, dass er mich damals nicht gezwungen hat, darüber zu reden. Er hat mir den Freiraum gegeben, den ich brauchte. Als ich dann bereit war, habe ich auch mit ihm darüber geredet. Aber er hat mich nie gedrängt, er war einfach immer da, wenn ich ihn gebraucht habe, selbst heute noch. Heute gibt es noch manchmal Tage, da kommt alles wieder hoch. Aber ich habe gelernt, es gibt Menschen, die mich mögen, genau so wie ich bin, die mich auch mit meinen Narben nehmen. Ich habe viel dadurch gelernt. Ich bin meiner Mutter auf keinen Fall böse für den Weg, den sie gewählt hat. Ich weiß, dass sie wirklich am Ende mit ihren Kräften war. Ich habe mich dazu entschieden, meine Geschichte zu teilen, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand auf der Welt sich irgendwann mal so alleine fühlt, wie ich damals. Du bist nicht alleine. Das war Laras Geschichte. Liebe Lara, wie sehr möchte ich dich mit aller Kraft so feste drücken, wie ich nur kann. In einem völlig hilflosen Versuch, wenigstens für ein ganz kleines Stückchen, wiedergutmachen zu sorgen für das, was dir alles widerfahren ist. Die Tatsache, wie du zu Schulzeiten behandelt worden bist, bricht mir das Herz. Aber gerade dieses Verhalten deiner Mitschüler zeigt nur einmal mehr, wie groß der Fehler im System ist, wie unsicher unsere Mitmenschen in Bezug auf das Thema Suizid, Verlust, Trauer und Mitgefühl sind und wie viel Aufklärung noch passieren muss. Für deinen weiteren Lebensweg wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Du wirst deinen Weg gehen, denn du bist stark. Zusätzlich scheinst du viel Unterstützung und Kraft von deinem Papa zu bekommen. Das ist sehr, sehr wertvoll und schön. Euch Zuhörern danke ich wieder einmal für euer Interesse. Ich wünsche euch alles, alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.